لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ما إن بقيت من الهوان على الثرى ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تلقي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيب شدادي وهل رأسك وهو يرفع عاليا كالبدر فوق الذاب للميادي يتلو الكتاب وهل سمعت بواعظ تخذ القناة بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق السهل رد جيادي ولهفة على خزانة علمك السجاء وهو يقاد في الأصفاد قول يا شيخ قال قلبوه عن نطع مسجى فوقه 
فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيح وذل ويصيح وذل أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلات تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي ما لي قوة قدين ما لي قوة قد ثقيل وجامعة يلي تسوق الناقة وانا عليهم قيد مثلك ما شفنا يمشي ولا يتهيأ وكل ما طلبت الخفة شاطوا علي زي قد ثقيل وجامعة سمعنا العليل سمعنا العليل يمرضون سمعنا العليل يمرضون ولو راد قعده يقعدون يا ما شفنا العليل يقيدون يا ما شفنا العليل يقيدون يا وبحبال خشنا يسحبون يا وبحبال خشنا يا 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 يسحبون ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دور الإمام زين العابدين عليه السلام فيما بعد كربلاء للإمام زين العابدين عدة أدوار يعني مثلا الجانب العلمي هذا شيء لا يخفى أنه جلس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وثلاثين سنة 
كان معلم يعلم الناس تفسير القرآن حضروا عنده مو بس الشيعة لا تكلم عن مئات اللي نهلوا العلم من الإمام زين العابدين عليه السلام على مدى هذه السنوات هو وابنه حتى الإمام الباقر كما في الروايات كان بجانب أبي يعني عمر الإمام الباقر يمكن 12 سنة 13 سنة وكان بجانب أبيه الإمام زين العابدين يحدث الناس وطفل يعني مرحلة الطفولة 12-13 ومع ذلك تقول الروايات جابر بن عبد الله الأنصاري ذولا الفقهاء الكبار الصحابة كانت إذا أشكلت عليهم مسألة كانوا يشيرون إلى الإمام زين العابدين فإن لم يكن موجود أشاروا إلى الإمام الباقر سلام الله عليه يعني كان هناك دور وفي بعض الروايات رواية في كتاب الكافي أن حال الشيعة في ذاك الوقت حال شيعة أهل البيت في ذلك الوقت كان حال متردي يعني خصوصا بعد واقعة الطف الناس تباعدوا عن الدين لما تتكلم شوف مثلا رواية في كتاب رجال الكشي مثلا وفي كذلك في كتاب الكافي كرواية تقول أنه ارتد الناس بعد قتل الحسين ارتد الناس بعد قتل الحسين ما عدا ثلاثة يحيى بن أم الطويل وأبو خالد الكابلي زين و جبير بن مطعم ذولا من أصحاب الإمام زين العابدين شنو ارتدوا الناس يعني صاروا كفار لا الناس تصلي وكذا لكن تباعدوا عن الإسلام عن الدين وفي رواية في كتاب الكافي أيضا أنه كان حال الشيعة فيما بعد مقتل الإمام الحسين حال متردي إلى درجة أن الناس كانوا لا يفقهون حتى حجهم حجهم ما كانوا يفقهون فيه ولا في حلالهم ولا في حرامهم إلى أن جاء الإمام زين العابدين وجاء أبو جعفر يعني الإمام الباقر فعلموا الناس فأصبح الناس يحتاجون إلى الشيعة وهم ما يحتاجون إلى أحد ببركات الإمام زين العابدين والإمام الباقر فتتكلم عن حالة متردية للإسلام وللشيعة بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام هذا الجانب أشبع الإمام زين العابدين جانب العلمي فاللي يجي يصور الإمام زين العابدين فقط قاعد يبكي في زاوية مو صحيح يعني 35 سنة قضاها بعد واقعة الطف كان مندمج في المجتمع يتكلم ويا الناس يناظر يعلم أدى دور كبير إلى درجة العبيد مثلا ذا سامعين عنهم كان يشتري مئات العبيد وكان يعلمهم يفقههم في القرآن في الدين في الروايات فإذا تفقهوا أطلقهم خلاهم أعطاهم الحرية فانطلقوا في هذه الأرض ينشرون التشيع ينشرون فقه أهل البيت كرامات أهل البيت تفسير أهل البيت عليهم السلام فهذا دور أيضا يعني من الصعب أن نحن نصور الإمام زين العابدين فقط في جانب البكاء ما نقول ما يبكي يبكي ولكن مندمج في المجتمع يبكي إذا ذكر الحسين عليه السلام ترى ممكن البكاء على الحسين والحزن على الحسين مو معناتنا يعيقنا على المجتمع والاندماج في المجتمع كما يصوره البعض إنما سماتنا هو الحزن إحنا الآن يعني كمجتمع شيعي 
في يوم يخلو من ذكر الإمام الحسين في البحرين كلها ماكو الليلة العادة في بيت فلان الليلة القراية هني حتى يوم ال... يوم الأيام الأعياد أنا هذه شفتها ويا أستاذنا الشيخ أحمد مال الله رحمة الله عليه يقرون يوم العيد عيد الفطر عيد الأضحى ما يبدأ يوم يوم عيد هو إلا بقراءة مجلس على الإمام الحسين عليه السلام فذكر الحسين باق ما يعيق الحياة ما يعيق أن الإنسان يندمج في هذا المجتمع فهذا جانب مهم في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام جانب العلمي هم أكو جانب آخر هو الجانب الروحي الجانب الروحي أشبعه الإمام زين العابدين عليه السلام بعدة أمور واحدة من هذه الأمور أنه كان يربط الناس بالجانب الروحي الناس تهتدي للدين ولكن بحاجة إلى أمر مهم الأمر الأول أن يترك الإنسان المعصية هذا لا بد منه تريد تبني شخصية تريد تكون مؤمن بالله عز وجل تترك المعاصي هم إيمان بالله ومحبة لله عز وجل وبقاء على المعصية كأنك شايل ماي مثل ما نقول في مشخال تشيل الماي نزل تحت ما منه فائدة روح لأن هذا يهدم هذا مو معناته أن الإنسان المذنب لا يقرب من الطاعة لا بتقرب من الطاعة ولكن هم الطاعات لابد أن تذهب بالمعصي بالمعاصي إن الحسنات يذهبن السيئات زين فلا بد أن الإنسان يترك المعصية بعدين يتوجه إلى طاعة الله تقتلع تاج لها توبة بعد اقتلاع مدام جذورها موجودة في القلب بترد تنمو مرة ثانية تنمو مرة ثانية زين بتشوف بتغذي النظر بتغذي السمع بجذور المعصية بتنمو بتطلع لكن لما تقلعها من جذورها ما تنمو مرة ثانية وهذه طبيعة موجودة عند البشر الإمام زين العابدين ركز على هذه الأمور وربط الناس بالدعاء لذلك عدنا هذه الكمية الهائلة من الأدعية اللي تعرف بالصحيفة السجادية اللي رووها أبناء الإمام زين العابدين وكانوا الأئمة يحتفظون بها والإمام الباقر عليه السلام وزيد بن الإمام زين العابدين إن شاء الله نتكلم عن الأيام أو الليالي القادمة زين نخصص له أيضا حديث لأن هذه شخصية مظلومة زيد بن الإمام زين العابدين وشهادة في بداية صفر مطلع صفر استشهد رضوان الله عليه عموما فكان يركز على هذه الأدعية التي تعرف بزبور آل محمد صلوا على محمد وآل محمد فهذا الجانب الروحي أشبعه الإمام زين العابدين عليه السلام أكو جانب ثاني هو جانب قضية الإمام الحسين سلام الله عليه طبعا الإمام زين العابدين هو أحد أفراد حركة الإمام الحسين هو كان مشارك صحيح ما دخل المعركة ولكن كان مشاركا في واقعة الطف زين هذه المشاركة في رأيين فيها الرأي الأول الرأي المشهور أن الإمام زين العابدين كان مريضا وهذا المرض كان ملازم للإمام فترة معينة يعني لما طلعوا مثلا 
من مكة طلعوا من المدينة ما نقلت الروايات أنه كان عليلا ولا مريضا مو من هناك يعني في الطريق مثلا إلى كربلاء هنا لازمه المرض المرض كان داء في البطن كان مبطونا زين وهذا المرض ما ذكر عنه تفاصيل الآن يجوا الناس يحاولون يفسرون وش المرض وكذا لا هو الروايات أشارت كتب مقاتل معينة ذكرت أنه داء في بطنه لازمه هذا الداء فترة يعني مثلا في أحداث الشام إذا فتحنا كتب المقاتل ما يذكرون أنه كان مريض أو عليل في مثلا القصر هناك في قصر يزيد ما ذكروا أنه عليل في رجوعهم مثلا إلى كربلاء رجوع ما بعد المدينة ما يذكرون فهذا المرض كان ملازم فترة محدودة ثم انقضى بعد ذلك يعني من ما بعد الكوفة تقريبا أو في الكوفة خلينا نقول بداية زوال هذا المرض عن الإمام زين العابدين هذا جانب جانب ثاني أكو رواية وإن كانت غير مشهورة طبع هذا الكتاب قبل فترة وفيه مقطع جدا مهم شير إلى أن الإمام زين العابدين شارك في القتال وهذا الكتاب طبع كان موجود مخطوطة إلى بعض أعلام الزيدية من علماء الزيدية ألف هذا الكتاب بس قديم يعني من زمن الإمام الصادق يمكن قبل هالفترة هذه زين ألف هذا الكتاب حول واقعة الطف وتسمية من قتل مع الحسين وذا مألف الكتاب تسمية من قتل مع الحسين وذكر قتل مع العباس وكذا وأما ابنه علي فإنه قد دخل المعركة هو يقول ولكن ارتث يعني جرح صابة جراحة فهذا يشير إلى أن الإمام ما كان مريض وإنما كان مصاب ومجروح بس تفرد بهذه الرواية يعني ما حد ذكرها عنه إلا هو هذا الكتاب زين قلنا اسمه تسمية من قتل مع الحسين هل العلماء يأخذون بلا أشوف أكثر علماء يأخذون الرواية المشهورة اللي ذكرها السيد ابن طاووس وغيره أن الإمام زين العابدين كان مريضا وصيب بهذا المرض فترة معينة هل شارك في المعركة العلم عند الله يعني يبقى إحنا مثل ما نقول نتعامل هي الروايات التاريخية وروايات كربلاء بهذه المعاملة تجيب المعلومة لكن ما نقدر نحكم ما نقدر نحكم نعم لو حكم بهذا الحكم فقيه مثل السيد الخوئي مثلا مثل ذول الأرباب المقاتل الكبار الشيخ المفيد مثلا حكم بأمر معين أو برؤية معينة يبقى أنه رأية يبقى أنه رأية أما على المنبر أجيب اجتهادات وأجتهد على المنبر وهذا هذه المسألة راجعة إلى مثل ما نقول أقوال علماء الطائفة الكبار عموما في واقعة الطف ما بعد واقعة الطف كم كان إلى دور واضح ودور مشهود في أحداث ما بعد واقعة الطف ومنها الدفاع عن نهضة الإمام الحسين عليه السلام وخطبة المذكورة اللي وصلت إلينا من خطب الإمام زين العابدين شيء قليل لكن أكو إلى مواقف منهم محاججات مع يزيد وأمور كثيرة جرت بينه وبين يزيد ابن معاوية واحدة من هذه الأمور لما أن وضع يزيد وصل الإمام زين العابدين هناك 
أمر بفرش النط على قولتهم وجاءوا بالأموال من الخزينة وصبوها على الأرض وقال يزيد كلمة الوقحة جدا خذوا هذا المال عوضا لكم عن قتل الحسين خذوا هذا المال يقول للإمام زين العابدين بالله شو تعوض أنت شو تعوض يعني تعوض عن مقتل الإمام الحسين حفنا من الدراهم والدنانير تعال شوف الإمام الحسين يملك العالم كله يقدر بثمن يعني وأنت ما قتلت إنسان عادي يعني هذول الأئمة لما لما نقول قتل إمام في بعض الروايات تشير إلى معنى هذه الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا زين وهذه إشارة إلى الإمام يعني هو رمزية الحياة على الأرض حجة الإلهية رمزية إلى الحياة على الأرض يعني إذا قتلت إمام كأنما قتلت الناس جميعا هذه بعض التفاسير الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا المعنى عموما فالإمام طبعا رفض وقال أن الإمام الحسين لا يعوض بمال مستحيل أن تعوض هذا الدم الطاهر وهذا الوجود الطاهر للإمام الحسين ببعض الدراهم والدنانير مواقف أخرى ينقلها التاريخ ما أريد أن أطيل على كثير ولكن من هذه المواقف قضية المختار الثقفي هل للإمام زين العابدين عليه السلام دور في حركة المختار لأن هذا المختار نفسه كان يقول أنه أخذ الإذن من الإمام هو يقول لكن هل هو صادق فيما قال يعني تتهم المختار لا ما نتهمه ولكن المختار مو شخصية معصومة المختار رجل نهض لأخذ الثأر للإمام الحسين عليه السلام اختلفت الروايات عن الأئمة عليهم السلام روايات تذم المختار وروايات تمدح المختار لكن علماءنا يقول لك فعلا هو مو معصوم هو قد يكون عنده أخطاء قد يكون عنده سلبيات لكن ما فعله المختار وقع تحت رضا الأئمة المعصومين هذا يكفي سيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب معجم رجال الحديث يشير إلى قضية أن المختار الثقفي زين في روايات الذمة يقول هذه الروايات اللي ذمته لا يستبعد أنها محمولة على التقية لأن الجو العام كانوا يسبون المختار الجو العام سياسيا متكهرب في شتم هذا ووصفه بأنه كذاب وأنه كذا وأنه منافق فلما نشوف رواية عن الأئمة عليهم السلام ممكن نحملها على التقية لكن أكو عندنا روايات ثانية الأئمة ترحموا على المختار ترحموا عليه الله يرحمه رحم الله المختار كما ورد عن الإمام زين العابدين نص صريح ماكو عدنا أن الإمام زين العابدين يعني أيد قضية المختار إلا حديث نقله صاحب كتاب ذوب النضار شيخ ابن نما الحلي ونقل العلامة المجلسي ابن نما ينقل عن أبوه حديث أنه عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال لو أن عبدا حبشيا أو قال زنجيا تعصب لنا لوجب على الناس نصرته لو واحد قام يطلب ثار آل محمد صلى الله عليه وآله حتى لو كان عبد وجب على الناس نصرته هذا النص يبقى نص 
الآن هل نقيمه إلى ذاك الزمان لا بس موارد نص بهذا المعنى في قضية المختار فهذا يعتبر تأييد على فرض ثبوت هذا الناس يعتبر تأييد من الإمام زين العابدين عليه السلام إلى حركة المختار الثقافي هذا جانب جانب آخر ما ورد مثلا ذم من الإمام زين العابدين يعني ننقل هذه الحادثة عن المنهال المنهال يقول دخلت المدينة وزرت الإمام زين العابدين وهو من أهل الكوفة هذا المنهال قال للإمام زين العابدين كيف تركت حرملة حرملة ابن كاهل لعنة الله عليه هذا ايش سوى حرملة في قضية كربلاء يعني قتل مو مو واحد اثنين قتل جماعة قال له تركته في كر في الكوفة روح يجي كذا يقول سبحان الله رفع الإمام يده وقال اللهم أذقه حر النار أو حر الحديد يقول طلعت من المدينة ذا المنهار رحت الكوفة إلا الكوفة من قلبة وقامت ثورة المختار وقام قتل بي قتلت الإمام الحسين ذول اللي داسوا على الأعوجية نصبهم على الأرض خلاهم كذا على الأرض وضرب لهم أوتاد وجاب خيول عشرهم ذول اللي رضوا جسد الحسين سلام الله عليه جابهم واحد واحد خلاهم وتد لهم بالأرض وجاب خيول حتى طحنتهم طحن هذا قبل أهل البحرين إذا خلص محرم وخلص صفر وخلص إذا بد ربيع جابوا الدفاتر اللي فيها قضايا المختار ينشرونها ويقرونها يعتبرونها مجالس شوي يوجد حالة من التوازن في نفسيته زين بعد تشفي من قتلة أبي عبد الله الحسين يذكرون هذه الحوادث عموما يقول شفت دول اللي رضوا جسد الحسين وكذا من ضمنهم اللي هو حرملة ابن كاهل الخبيث هذا يقول جابه وقعد قطعوا أيادي قصصوه كذا أحرقوه بالنار قل سبحان الله دعاء الإمام زين العابدين اللي سمعته تحقق الآن أمام عيني يقول قربت للمختار شفته يعرف المختار قال اللي يقول سبحان الله وكذا نال الله وناله رأيش فيك قل للمختار قال كنت بالمدينة وسمعت الإمام زين العابدين يقول هذا الكلام يقول اللهم أذقه حر الحديد يقول فنزل المختار من على فرسه وسجد لله شكر وقال الحمد لله الذي استجاب لدعاء الإمام زين العابدين على يدي فيبدو أن الأئمة عليهم السلام وقع أمر المختار في رضا من الأئمة عليهم السلام فيما فعله في قتلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمر آخر أن الإمام زين العابدين عليه السلام في تعامله مع قضية عاشوراء والإمام الحسين ممكن أن يكون هو المؤسس الأول لهذه الشعائر يمكن أن يكون الإمام زين العابدين هو المؤسس الأول إلى هذه الشعائر إلا أنا وأنت وكلنا من يجي عاشوراء علقنا السواد ولطمنا الصدور فهو من خلال الروايات أنا أسردها بشكل سريع ولكن من خلال هذه الروايات أول من قام أو أول من أمر بالسجود على تربة الإمام الحسين هو الإمام زين العابد الشعيرة 
اتخاذ السبحة من تراب كربلاء والإمام زين العابدين لطم الصدور حتى لطم الصدر إيه لطم الصدر الآن يتكلمون لك نريد دليل وموجود إن توجد نصوص يعني الأول من لطمت صدورهن العلويات والفاطميات هو هن أول من لطم وكان بمحضر من الإمام زين العابدين منقراها إحنا في زيارة الناحية زين لاطمات على الصدور زين شافهم الإمام زين العابدين ما قال لهم شيف هذا يعتبر تقرير تم لطم الصدر وفعلا استمرت كشعيرة إلى يومنا جو التوابين كانوا يلطمون على صدورهم وعلى رؤوسهم واستمرت إلى يومنا لبالك هذه جاية من فراغ يعني زين كذلك الطبخ مثلا نعتبر شعيرة من الشعائر أيضا أسسها الإمام زين العابدين أول من طبخ للعزاء ولي لمن يقوم بتعزية سيد الشهداء هو الإمام زين العابد كلها عليها روايات ونصوص في تاريخنا لبس السواد تقول الروايات وكانوا يلبسون السواد من يوم كربلاء إلى أن جاء المختار برأس عبيد الله بن زياد وضع أمام الإمام زين العابدين وتقول الرواية فما اكتحلت هاشمية وما رمينا وما رمينا السواد والمسوح إلا لما جاء المختار برأس عبيد الله بن زياد ذيك الساعة تركوا لبس السواد يعني كم سنة يمكن ست سنوات هم لازمين لبس السواد والبكاء والنحيب شوف هذه فاتحة الحسين فوق ظلوا وبعدين قاموا يجددونها كل سنة لكن من واقعة الطف ظلوا سنوات ملازمين للسواد والنياحة على أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومن هذه الأمور أيضا زيارة الحسين واحد اللي أسسوا على مسألة وأكدوا وحثوا وكان يقول إلى أبي حمزة الثمالي تزوره كل يوم قال له أنا من أهل الكوفة بس مو يوميا أقدر أروح زور الحسين قال له لا روح زور الحسين مو كل يوم بالشهر بالسنة ولكن لا تترك زيارة الحسين فتكون مستخفا بحق رسول الله خلنا نسمعها عدل هذه مستخف إيه مستخف بحق رسول الله إلا بقطع العالم كله بروح أزور كل مكان وبروح سياحة لكن ما أفكر أني أزور الحسين أكو ناس كذي تمر على السنة والسنتين والثلاث خلي اللي ما عنده خلي يطلب من الله عز وجل شوف الله يفتح لك الباب بس اطلب مو بعيدة على الله عز وجل أنه يعطيك ما تريد ومنها البكاء على مصيبة أبي عبد الله الحسين هذا البكاء مجالس البكاء ومجالس الحزن على مصاب أبي عبد الله الحسين واحد أحد الذين أسسوها هو إمامنا زين العابدين ولذلك يقولون ما وضع بين يديه طعام ولا شراب إلا وبله بدموع عينه يبكي على مصيبة الحسين ليل ونهار يقول لا أبو حمزة الثمالي سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي ما أنا لهذا الحزن أن ينتهي مرة سنين عن كربلاء خمسة وثلاثين سنة مرت على كربلاء وأنت ما وضعنا طعام ولا شراب 
بين يديك إلا وتبله بدموع عينيك يا سيدي القتل لكم عادة القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة قال له يا أبا حمزة تلومني إن يعقوب فقد ولدا واحدا وقد ابيضت عيناه من الحزن أما أنا فنظرت إلى سبعة عشر قمر مجزرين على بوغاء كربلاء يقول أنا شفتهم على بوغاء كربلاء تلومني لا والله يقول بعد شفت اللي أعظم من هذا أنا رأيت الحسين يقول أنا رأيت الحسين على بوغاء كربلاء شوف جنابك أنت سمعت سمعت عن مصيبة الحسين وسمعت عن جسد الحسين لكن ما شفت هذا الجسد ملقا على بوغاء كربلاء ما شفنا ما سمعنا بس سمعناها يقولوا زين العبادي عاينه وتجري دموع تعبان جسمه من المرض ما سكن روعه تشوف جسد الحسين على بوغاء كربلاء تقول لي القتل لكم عاده وكرامتكم من الله الشهاده لكن يا ابا حمزه وذبح الاطفال لنا عاده ام سبي النساء لنا عاده قلبي ابو حمزه تراه تفتت ذا قلبي يا ابو حمزه تراه تفتت ذا مثل المصاب اللي جرى لي ما حد انصاب ذيك البدور اللي بمنازل لا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفتروا سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فرس ساعة والسدوهم حر لو شف الجسم اللي على المسنات مطروح ابو فاضلها شلون شاف جسد العباس شافه مقطوع اليدين جثة بلا راس العلم مكسور يمها مفضوخ راسه والقربة على جانبه اويل ولو شف الجسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح ولو شفت الاكبر لا لمتني بكثره النوح ما بقت لنا كربلاء كربلاء شيخ ولا شا وحسين بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور ومر باب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور
ايه كل ما طلع منا بدر في المعركه يلا اقروا وياي هالبيت وما المصيبه اللي تزلزل هالوطيه بعيني نظر تحسين تحت الاعوجيه واحسن وحرقه وخيمنا وركبوا زينب شحجي يا ابو حمزه وشعدد منها المصاب قال لا يا شبل المصطفى ورب السياده صار القتل لكم يا هل هالبيت عاده وانتو كرامتكم من الله الشهاده معود على كثره المصايب يا بن لنجا قال انا ما نكست راسي انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضريه زلزلوا البيت انا نكس الراس دخول انا نكس الراس دخول زينب مجلسي زيد شحجي يا ابو حمزه وشعدد منها المصاب رحل الامام زين العابدين قام الامام الباقر بوضعه على ذلك المغتسل وقام ينظر الى جسد والده شاف شاف يا مؤمن نظر الى اثر ذلك الجراب الذي يحمله الامام في كل يوم الى بيوت الفقراء الطعام الذي يحمله اثر ذلك الجراب على بدنه بعد الشاف يا مؤمن شاف اثر تلك القيود وتلك الجامعه على عنقه على يديه ثم بعد ذلك شيعوا الامام وشالوا الجنازه للبقيع للبقيع شبول واسباع ومروا بتابوته اعلى مكسورة الاضلاع سمعوا ونين ام البتول بداخل القاع تنادي يا خلق الله انفطر قلبي بزفيره دفن الامام زين العابدين ورجع الامام الباقر الكل يعزيه الكل يسليه على مصيبته لكن شلون رجع الامام زين العابدين بعد دفن والده الحسين استقبلت زينب اريدك تقرا وياي ابيات الختام تنادي تقل انشدك ماي شربت يا دفه 
رشيت قبره آلو دفنت حسين عطشة بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان خيلو شرب قطرة مية يوم انت دفنك رشيت البنية يمكن ترد روحا تراه مات عطشا حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذت مشارب يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا من كان مريضا أو لديه مريض اللهم من عليه بالصحة والعافية إلى روح السعيد المتوفى من اجتمعنا لأجله وسببه وأرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد